0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Ostatnio. Wszyscy publicyści czują się w obowiązku komentować sytuację Kościoła. Jedni życzliwie, inni nierzeczliwie, jedni z sensem, inni bez sensu. Kilka dni temu czytałem komentarz raczej życzliwy, skłaniający do myślenia, ale z którym trudno się zgodzić komuś, kto, kto naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa. Ja mam nadzieję, że naprawdę wierzę w Jezusa Chrystusa, co na mnie się staram. Na pewno jeszcze wiele, wiele brakuje i każdemu z nas, każdy, nikt z nas nie może powiedzieć, że w pełni wierzy, no bo, bo zawsze możemy wierzyć i kochać bardziej, no ale co najmniej się staramy. E, autor, myślę, że pisze raczej z pozycji osoby, co najmniej z pewnym dystansem do wiary, ale z życzliwością wobec chrześcijaństwa i kościoła. I mówi tak: chrześcijaństwo, kościół, przetrwał już nie jeden kryzys. Ale uwaga! Wielkie imperia, tysiącletnie religie też upadają. I to samo, pisze ów autor, może spotkać i Kościół, i w ogóle chrześcijaństwo. Prawdą jest, że że w historii były wielkie imperia, które trwały tysiąc lat, albo i więcej, i upadły. Przykładem jest Rzym. Również religia, którą wyznawano w Rzymie. Trwała na pewno dłużej niż niż samo imperium. Poprzedzała imperium i i, i jeszcze jakiś czas trwała po jego upadku. No ale gdzie dzisiaj znajdziemy wyznawców Jowisza? Przypuszczam, że gdyby tak poszperać w sieci, to na pewno by się znalazła jakaś strona internetowa wyznawców Jowisza, gdzie jest jakaś grupa hobbystów, którzy cały czas wierzą w Jowisza i, i cały panteon bóstw rzymskich. Studenci historii na Uniwersytecie Warszawskim Przed laty twierdzili, że jeden z profesorów, oczywiście profesorów historii starożytnej, jest zadeklarowanym autentycznym poganinem. Tutaj byłbym ostrożny, bo studenci różne głupstwa lubią wymyślać, opowiadać, więc nie wiem, czy akurat rzeczywiście ów profesor, którego nazwiska już nie pamiętam, rzeczywiście był autentycznym poganinem. Ale nawet jeśli, to już jest tylko relikt tej dawnej reliki. No i w takim razie, czy to nie mogłoby się stać również z chrześcijaństwem? Otóż, jeśli wierzę w Ciebie, Panie Jezu, tak jak wierzyli pierwsi uczniowie i tak jak wierzyły pokolenia ich następców, to wiem, że Kościół jest niezniszczalny. Ani od wewnątrz z powodu słabości jego członków, ani z zewnątrz. Zawsze wymaga odnowy, To tak. Ale jest niezniszczalny i powód jest prosty. Powodem nie są ludzie. Ani nie jest jakaś świetna struktura czy wielkie idee. Powodem jest to, że głową Kościoła jesteś Ty, Panie Jezu. A Ty jesteś Panem historii. Jesteś Bogiem wiecznym, który ten świat stworzył, który tym światem kieruje. Oczywiście Moja wiara w Kościół na początku opiera się na zaufaniu ludziom. Dziecko ufa swoim rodzicom czy dziadkom, którzy przekazują im wiarę. Osoba dorosła, kiedy się nawraca, zaufała komuś, że tak, że, że Bóg jest, że Bóg mnie kocha, przyjmuje tą piękną naukę i uznaje ją za swoją. Na początku jest to kluczowe, to zaufanie wobec ludzi. Ale kiedy już naprawdę poznam i pokocham Pana Jezusa, to to świadectwo innych ma już rolę drugorzędną. Cały czas jest ważne, ale, ale już jest pomocnicze. Nie jest podstawą, bo ostatecznie liczysz się Ty, Panie Jezu. Ty, który jesteś wieczny. Wspomniany redaktor napisał jeszcze jedną rzecz która brzmi pięknie, ale trudno się z nią zgodzić. Niestety właśnie nie wziąłem ze sobą tej gazety, więc cytat będzie tylko taki mniej więcej z pamięci. Najważniejsze jest moim zdaniem, mówił ów autor, depozyt moralny. Piękna opowieść o tym, że warto być dobrym. No jeżeli to jest to, co najważniejsze w chrześcijaństwie. A potem twierdzi, że prawdy wiary, wyjaśnienie świata, Rzeczy ostateczne. To już ma mniejsze znaczenie i będzie mieć znaczenie coraz mniejsze, no bo na przykład sprawny reżyser może nas postraszyć końcem świata dużo skuteczniej niż Apokalipsa. To już pomijam, że Apokalipsa naprawdę nie została napisana po to, żeby straszyć końcem świata. I że Apokalipsa ma o wiele głębsze przesłanie niż tylko przedstawienie tego, jak będą wyglądały czasy ostateczne w tym wymiarze, nazwijmy to, zewnętrznym. Tym bardziej, że jest to księga symboliczna. Więc więc, domyślam się, że że jakiś film katastroficzny może być bardziej poruszający niż lektura Apokalipsy. Tylko, że Apokalipsy jest objawieniem, które daje nam Bóg. A film katastroficzny o o superwulkanie, o najeździe kosmitów czy nie wiem co jeszcze, No jest tylko fikcją literacką czy też fikcją filmową. I dalej. Ów redaktor mówi, że byłoby jednak ogromną stratą dla wszystkich, gdyby zabrakło instytucji, która przekazuje ten depozyt moralny, a więc to nauczanie moralne, które jest piękne, ważne i pożyteczne. Więc mniejsza oprawdy wiary. Ważne jest przesłanie moralne. I byłoby szkoda, gdyby Kościół upadł, bo, bo kto by dalej niósł to, tą piękną opowieść, jak to mówi ów redaktor. Otóż wydaje mi się, że jest to duże nieporozumienie. Nauczanie mora, oczywiście nie jest dużym nieporozumieniem, że byłaby to rzeczywiście rzecz straszna, gdyby zabrakło Kościoła, ale, ale po pierwsze go nie zabraknie. Ale nieporozumieniem jest to, że centrum nauki Kościoła, czyli ostatecznie Pana Jezusa, jest moralność. Owszem, nauczanie moralne jest niezbędną, niezbędnym elementem naszej wiary. Ale nie najważniejsze. Bo najważniejsze to jest to, że ty Panie Boże, jesteś. Powiesz, że w ogóle jesteś, że nas stworzyłeś i że nas kochasz. To jest podstawa chrześcijaństwa. A z tego wynika cała reszta. I na pierwszym miejscu nauczanie moralne. Co jest dobre, co jest złe, jak należy postępować, aby na tę miłość Stwórcy odpowiedzieć. I o tym mówi cała Ewangelia, ale może jakoś szczególnie moją uwagę zwrócił fragment Ewangelii z ostatniej niedzieli, kiedy Pan Jezus mówi tak. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, taki teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście wy także się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jeszcze krótko jestem z wami. Pan Jezus mówi te słowa w czasie ostatniej wieczerzy. Wiesz, Panie Jezu, że masz już niewiele czasu, aby powiedzieć co najważniejsze. Aby podsumować trzy lata Twojego nauczania, trzy lata szkoły, tej pięknej szkoły, w której uczestniczy 12 apostołów, którzy teraz Ciebie słuchają. A ponadto wiesz, że uczniowie czują, że ten moment jest szczególnie ważny. I chłoną każde Twoje słowo. Sądzę, że. W czasie działalności publicznej nieraz się zdarzało, że uczniowie słuchali, słuchali, czasami przysypiali, czasami się rozpraszali, nie zapamiętali dokładnie przypowieści, którą Pan Jezus opowiedział, albo jej nie zrozumieli, bo nie słuchali dokładnie. Różnie mogło być. No bo byli ludźmi jak my. Ale w czasie Ostatniej Wieczerzy czuli znaczenie tej chwili. I dlatego każdy z nich całym sobą chłonął to, co Ty, Panie Jezu, mówisz, starając się zrozumieć każde słowo. Więc okazja była wyjątkowa i chcesz, Panie Jezu, tą okazję wykorzystać jak najlepiej. I uczniowie też ją wykorzystali. Obam ja korzystał z takich okazji. Bo mówisz do mnie, Panie Jezu, często, na różne sposoby, nieustannie do mnie mówisz, ale są takie chwile, kiedy Twój głos jest szczególnie dobrze słyszalny i kiedy Twoje słowa mają dla mnie moc szczególną. Utracić taki moment byłby wielką stratą. Pamiętam, że właśnie taką sytuację, w której której ktoś chciał mi powiedzieć coś bardzo ważnego i to był właśnie ten moment, ten moment, który już się nie powtórzy. To było, gdy pojechałem odwiedzić mojego dziadka dawno temu i, i już byłem zmęczony podróżą, kładłem się spać, a dziadek przyszedł, jak to starsi ludzie, no to ciężko jest im, im zasnąć, przyszedł porozmawiać. A mi się strasznie chciało spać. I widać było, że jeśli powiem dziadziu, może jutro porozmawiamy, to to by na pewno nie zawracał głowy. Ale coś mi tknęło, że to jest właśnie taki moment, w którym on naprawdę chce powiedzieć coś bardzo ważnego. Jak teraz nie posłucham, to już już następnego takiego momentu nie będzie. I rzeczywiście zmarł dwa miesiące później. I to, to był właśnie ten moment. Mniejsza o tym, o czym mówił, ale to było bardzo ważne. On sam czuł, że odchodzi i dlatego chciał jeszcze coś ważnego powiedzieć, przekazać swojemu wnukowi. I tak właśnie Ty, Panie Jezu, na ostatniej wieczerzy spieszysz się, aby powiedzieć to, co najważniejsze. I mówisz o miłości bliźniego, abyście się wzajemnie miłowali. Tak, bez miłości bliźniego nie mam prawa nazywać się Twoim uczniem. Ale samo wezwanie miłujcie się nawzajem Możemy znaleźć też i u innych mędrców. Wypowiadane, może nawet sformułowane w sposób bardziej wysublimowany, intelektualnie bardziej atrakcyjny. Co więcej, to wezwanie do wzajemnej miłości możemy odkryć siłami własnego rozumu. Odkrywamy, że miłość bliźniego jest fundamentem człowieczeństwa siłami własnego rozumu, a czasami intuicją, która idzie wbrew temu, co co podpowiada mi intelekt. Tutaj jest przykład dość interesujący jednego z najbardziej zawziętych i też niestety agresywnych ateistów, jakim jest Richard Dawkins, który bardzo tak agresywnie zwraca się przeciwko każdej religii, ale w szczególności przeciwko chrześcijaństwu, e, opierając swoje, swoje wywody, no, twierdząc, że, że fundamentem powinna być nauka. No i co nam mówi nauka o człowieku? Czy w ogóle o świecie? No, że kluczem jest ewolucja, a w ramach ewolucji dobór naturalny. No, logiczne byłoby, że w związku z tym miłość bliźniego bezinteresowna miłość bliźniego no jest czymś zupełnie niepotrzebnym, wręcz szkodliwym. A tymczasem Dogie stwierdzi, że to jest największa wartość, jaką może mieć człowiek, to jest właśnie bezinteresowna miłość do drugiego człowieka. Tam jakoś tam nazywa super dobroć, nie wiem co, jakieś tam ma swoje teorie. No, dokładnie wbrew temu, co twierdzi, wbrew całej swojej doktrynie, na koniec stwierdzi, że trzeba być dobrym. No, podczas gdy naturalne, teoria doboru naturalnego mówi, że niekoniecznie, że nie ma czegoś takiego jak dobro, zło, jest tylko efektywność. Więc widać, że gdzieś tam intuicja obemu profesorowi podpowiadała, że, że, że jednak jest, żeby być człowiekiem trzeba kochać. Dobra, zostawmy te, te, te teorie, które no, są niewiele warte. I wróćmy do do Ciebie, Panie Jezu. Bo Ty mówisz coś więcej, niż tylko miłujcie się nawzajem. Przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. I to jest kluczowe. Tak jak ja Was umiłowałem. Twoje nauczanie ukazuje ideał piękny i wymagający. Ale ten ideal można próbować realizować tylko z tobą. I wymaga wiary. Przyjęcia ciebie jako Boga. Nie jako nauczyciela z przeszłości, ale jako Boga, a więc kogoś, kto żyje, działa tu i teraz. I tak w tej chwili również, kiedy prowadzimy to rozważanie, patrzymy się na, na, na tabernakulum, gdzie ty jesteś obecny i, i wierzymy, że że to rozważanie jest rozmową z Tobą, a nie tylko jakimś wykładem filozoficznym na temat tego, kim jest człowiek i jak powinien postępować. Ten wielki ideał, który stawiasz, wymaga wiary w Ciebie. I nie chodzi tylko o dobry przykład jak ja was umiłowałem. Więc bierzcie przykład z tego, jak ja postępowałem. Nie, mówisz coś więcej. Bo twój przykład to jest całkowita ofiara z siebie samego. Na krzyżu i to nastąpi już za parę godzin, ale przecież każda chwila twojego życia była miłością, bo każdą chwilę żyłeś dla innych. Każdą chwilę żyłeś w obecności twojego Ojca Boga i żyłeś dla innych. I takiego ideału nie da się zrealizować bez Ciebie. Nie da się naśladować Ciebie bez Ciebie. Bo ostatecznie to Ty jesteś źródłem miłości. I bez wiary w Ciebie, w Twoją obecność, w Twoje działanie we mnie, które się nazywa łaską, nie da się zrealizować tego ideału. A ci, którzy go realizują i widzimy, tyle osób, które nie mając wiary w Boga, czynią dobro. Ostatecznie dobro, które czynią ma źródło w Tobie. W ostatnią sobotę została ogłoszona błogosławioną Guadalupe Ortiz Landazuri. Jak wszyscy święci, Kościół daje nam ją za wzór, dlatego, że no, że starała się żyć tym, co Ty, Panie Jezu, mówisz. Nie tylko słuchać i, i u, przyjmować to na poziomie rozumu, ale żyć tym, co mówisz. A więc żyć miłością bliźniego. I z Ciebie czerpała siłę, aby, aby kochać innych. Właśnie z Ciebie. Jeden przykład w Akademiku dla Dziewcząt, w którym była, którego była dyrektorką, mieli zwyczaj nocnego czuwania przed pierwszym piątkiem miesiąca. Zresztą zdaje się, że tutaj też taki zwyczaj jest. Całonocne czuwanie, dyżury, prawda? Tam jedna czy dwie osoby zawsze w kaplicy przed Przenajświętszym Sakramentem modląc się. Studentki chętnie w tym uczestniczyły. Guadalupa na ogół miała jako dyżur Swój dożół miała na początku. Ktoś powie, no to łatwo, bo najtrudniejsze to jest jakieś koło drugiej czy trzeciej nad ranem. To to wtedy dopiero jest wyzwanie. Tak, tylko że Guadalupe najpierw modliła się naprawdę sporo, a potem szła do, do pokoju, właściwie bardziej do biura, w którym pracowała, które było tuż obok kaplicy. I zabierała się do jakiejś pracy lub lub czytała książkę, zostawiając otwarte drzwi przez całą noc. Żeby każda ze studentek, która, która przychodziła, aby się modlić, aby mogła po wyjściu z kaplicy, jeśli chce, porozmawiać z Guadalupe. I, I wiele chciała. I Guadalupe o tym wiedziała, bo zdawała sobie sprawę z tego, że, że to te nocne czuwanie jest czymś wyjątkowym. Jest moment, kiedy, kiedy odczuła się Boża obecność, Bardziej i też jest to moment, kiedy wielu osobom przychodzą do głowy różne ważne myśli, zastanawiają się nad sobą i i chcą się tym podzielić. I przychodziły dziewczyny do niej właśnie, że też ta atmosfera nocy, czuwania pomagała, aby otworzyć swoje serce, aby podzielić się troskami radościami, pragnieniami, aby poradzić się w jakiejś ważnej sprawie duchowej. Guadalupe była przez całą noc do dyspozycji. Zarywała noc. Po co? No właśnie dla nich. Bo zdawała sobie sprawę z tego, że swoją obecnością, swoją radą, a przynajmniej tym, że wysłucha, może bardzo dużo pomóc. I nie żałowała. Nie szkoda jej było zarywać nocy. No właśnie Możemy sobie zadać pytanie, czy czasami nie zarywamy nocy i potem jesteśmy niewyspani i gorzej, gorzej się uczymy, gorzej pracujemy, czy, czy też jesteśmy nieprzyjemni dla innych, niewyspani, bo zarwaliśmy noc, ale zarwaliśmy noc no, z powodu nie miłości bliźniego, tylko, tylko oglądania filmików na YouTubie, czy jakichś seriali, czy innych rzeczy, no, dla których nie warto zarywać nocy ale zarwać noc dla drugiego człowieka, aby mu pomóc. Warto. Skąd czerpała Gładolupę siłę do tego? No właśnie tu widać bardzo wyraźnie, bezpośrednio. Najpierw modlitwa przed przynajświętszym sakramentem, a potem gotowość i służba mimo zmęczenia, mimo mimo senności, aby pomagać innym. Czerpała siłę z Ciebie, Panie Jezu. I mogła wtedy powiedzieć, no, staram się kochać bliźnik tak, jak Ty, Panie Jezu, kochasz. Chciałeś, Panie Jezu, aby Twoja Matka była naszą Matką. To jest też prawda wiary, jedna z ważniejszych i też można powiedzieć bardzo praktycznych w naszym życiu. Ta wiara w to, że Maryja jest matką nas wszystkich z woli Pana Jezusa. Ale najlepsza matka na świecie o własnych siłach nie jest w stanie, po prostu niemożliwe, żeby mogła kochać mieć tak samo otwarte serce dla wszystkich dzieci na świecie. Tak sobie wyobrażamy, że jakaś Pani dorze jest tutaj mianowana przez nie wiem, jakieś tam nie, ONZ, mianuje jakąś Panią Matką wszystkich ludzi. No, 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 nie, niemożliwe. Niemożliwe wszystkich kochać tą samą miłością macierzyńską. Niemożliwe. I w przypadku Maryi też nie byłoby możliwe, gdyby nie to, gdyby nie fakt, że Pan Jezus, Syn Boży, Bóg dał jej to zadanie. I w tym momencie Maria Miała już serce gotowe, aby pokochać wszystkich. Bo jej serce jest złączone z sercem Jezusa. Jest złączone ze źródłem wszelkiej miłości, jaką, jaką jest Bóg. Ty, Panie Jezu, jesteś źródłem jej macierzyńskiej miłości. Dlatego, kiedy zwracamy się do niej, zwracamy się również do Ciebie. powiemy, że Ty jesteś źródłem tej miłości, którą ona ma ku nam. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józef, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mnie.